0: Hallo, Hallo ähm, guten Morgen von meiner Seite. Ähm, ich glaube, nicht alle kennen mich, deswegen noch ein paar Worte zu mir. Ich heiße Timo, bin 24 Jahre alt, studiere Theologie an der STH Basel und wohne mit meiner wunderbaren Frau Lilien seit letzten September hier in Stein und seit Anfang des Jahres gehen wir hier in die Gemeinde. Und ich habe heute die Ehre, mit euch in Gottes Wort einzutauchen und beginne jetzt. Wir fahren heute mit der Predigtserie fort durch das Buch über den Propheten Jonah, wie wir gerade eben schon gehört haben, und tauchen jetzt in das dritte Kapitel ein. Bevor wir das tun, erinnern wir uns nochmal an das, was bisher berichtet wurde. In Kapitel 1 spricht der Prophet Jonah, wird der Prophet Jonah von Gott berufen. Er soll nach Ninive gehen und die Stadt zur Umkehr rufen. Doch er macht das Gegenteil und nimmt ein Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Gott schickt einen Sturm, um Jona aufzurütteln. Dieser erkennt seine Schuld und lässt sich von der Bordmannschaft ins Meer schmeißen. In Kapitel 2 schickt Gott einen großen Schiff, äh Fisch, der Jona verschluckt und ihn drei Tage in sich trägt. Schon im Inneren des Fisches erkennt Jona Gottes Güte und betet einen Psalm. Dann wird Jona an Land gespuckt. Hier setzt unser Kapitel ein. Jona bekommt eine zweite Chance. Wir lesen Kapitel 3 aus dem Buch des Propheten Jona, Abvers 1. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Niniveh, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Niniveh, gemäß dem Wort des Herrn, Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Niniveh, und er stand von seinem Thron auf und legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ ihn Niniveh auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen." Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Vers 1. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Das ist dieselbe Formulierung, die schon in Kapitel 1 benutzt wurde. Hier wird sie wiederholt, um anzuzeigen, dass es einen Neustart gibt. Gott redet zum zweiten Mal zu zu Jona, obwohl er das eigentlich nach seiner Weglaufaktion nicht verdient hätte. Vers 2: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Wieder dieselben Worte wie in Kapitel 1. Gott gibt Jona denselben Auftrag ein zweites Mal. Jona soll Gottes Botschaft verkünden. Wieder in Ninive, in einer weit entfernten Stadt im Osten, andere Kultur, andere Sitten und vor allem die dort wohnenden Assyrer waren Feinde der Israeliten. Jona soll zu einem völlig fremden Volk gehen, von dem er weiß, dass sie potenzielle Zerstörer Israels sind. Eine völlig unvorstellbare Aufgabe. Gott hatte doch Israel als sein Volk erwählt. Aber wir sehen hier, Gott hatte zwar Israel erwählt, aber er hatte auch einen Plan, Menschen aus der ganzen Welt durch Israel zu retten. In 1 Mose 12, Vers 3 hatte Gott Abraham versprochen, durch ihn alle Völker der Erde zu segnen. Und in diesem Moment ist Jona das auserwählte Werkzeug Gottes. Interessant ist hier auch, dass Gott von einer Botschaft spricht, die ich dir sagen werde. Das heißt, Jona soll nicht irgendetwas ausdenken, um die Leute aus Nineveh zu erreichen. Er soll nicht überlegen, was jetzt wohl am besten ankommen wird. Er soll schlicht und einfach die Botschaft verkünden, die Gott ihm sagen wird. Jonah soll auch nicht seine Nachricht leise ein paar Leuten erklären oder ein paar Flyer verteilen. Er soll vielmehr rufen. Er soll den Menschen die Botschaft zurufen. In diesen beiden ersten Versen von Kapitel 3 werden zwei Dinge deutlich. Erstens, Gott ist sehr geduldig und benutzt Menschen, die bisher versagt haben und vor seinem Auftrag weggerannt sind. Was für eine gute Botschaft für uns! Gott will uns immer noch gebrauchen, auch wenn wir seinen klaren Auftrag ignoriert haben. Und zweitens, unser Leben als Christ ist kein Wunschkonzert. Gott kann uns dorthin schicken, wo wir nicht hingehen wollen zu Menschen, die wir, für die wir uns nicht interessieren, die wir vielleicht sogar verachten und verabscheuen. Vers 3, erster Teil. Da machte Jona sich auf und ging nach Nineveh, gemäß dem Wort des Herrn. Hier finden wir den ersten Unterschied zu Kapitel 1. Jona gehorcht Gott. Konkret ist das der Unterschied zwischen Kapitel 1, Vers 3 und Kapitel 1. 3 Vers 3 In 1 Vers 3 beginnt äh, der Vers 1 Vers 3 beginnt mit einem aber aber Jona machte sich auf um nach Tarsis zu fliehen weg vom Angesicht des Herrn und 3 Vers 3 beginnt mit einem da da machte Jona sich auf und ging nach Ninive Wie sieht deine Reaktion aus wenn Gott dich ruft ist sie ein aber rennst du weg und hältst deine Ohren zu oder ist sie ein Da? Folgst du ihm nach? Die besten Beispiele für so ein Da finden wir bei den Jüngern Jesu. Als Jesus Simon und Andreas das erste Mal trifft, sagt er in Markus 1, Vers 17, Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und in Vers 18 heißt es dann, Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Hier ist dieses da ein und sogleich. Wir sehen, auf Gottes Auftrag gibt es nur eine adäquate Antwort. Da machte Jona sich auf. Wenn der Schöpfer des Himmels und der Erde uns einen Auftrag gibt, dann müssen wir nicht noch abwägen, ob das gerade in unseren Terminkalender passt oder ob wir genug Ressourcen dafür übrig haben. Wenn Gott spricht, dann sollen wir gehen, unabhängig davon, wie wir uns gerade fühlen. Vers 3, zweiter Teil. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tage zu durchwandern. Jetzt macht die Erzählung einen Sprung. Jona kommt in Ninive an, nachdem er wohl wochenlang mehrere hundert Kilometer durch den Nahen Osten gewandert ist. Es wird beschrieben, dass Ninive sehr groß ist. Und Jona ist ein kleiner Mensch. Ein Ausländer in dieser Metropole, ein kleiner Israelit mitten in einem der größten Zentren des Weltreichs, Assyrien. Vers 4. Und Jonah begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Niniveh ist zerstört. Jona führt seinen Auftrag weiter aus. Er bleibt nicht vor den Mauern Ninives stehen und er überlegt es sich anders. Nein, er geht in das Innere der Stadt und macht, was Gott ihm gesagt hat. Er ruft, er verkündet, er proklamiert. Und was ist der Inhalt seiner Botschaft? Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Eine harte Nachricht. Aber wieso soll Jona das sagen? Was bringt es den Leuten in Ninive? In Ninive zu wissen, dass sie bald tot sind. Was bringt es, Gottes Gericht anzukünden? Hier sehen wir Gottes Gnade. Ist Gott gnädig, wenn er Ninive zerstört? Nein, dann ist er einfach gerecht. Die Menschen sündigen und der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Gott teilt es der Bevölkerung 40 Tage vorher durch Jona mit. Das müsste er nicht machen. Die Menschen in Ninive haben nichts anderes verdient als Gottes Zorn, genau wie wir. Aber Gott ist gnädig und sagt sein Gericht an. Damit impliziert er, dass es noch nicht zu spät ist. Solange die Menschen von Ninive leben, haben sie die Möglichkeit, ihre Sünden zu verlassen und zu Gott umzukehren. Ich denke, wir können aus dieser Art der Verkündigung etwas mitnehmen. Wenn wir vom ewigen Gericht Gottes reden und davon, dass es eine ewige Hölle gibt, dann sollen wir das nicht machen, weil wir den Menschen Angst machen wollen, sondern weil wir sie lieben und ihnen Gottes große Gnade zeigen wollen. Wenn wir von der Hölle reden, wollen wir damit sagen, es ist nicht zu spät. Du kannst noch zu Gott umkehren. Du kannst noch ewiges Leben bekommen. Vers 5, erster Teil da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Der Sprung von Vers 4 zu Vers 5 ist ein unglaubliches Wunder. Jona verkündet die Zerstörung Ninives und die Bewohner schmeißen ihn nicht aus der Stadt oder töten ihn, sondern sie glauben an Gott. Aber was bedeutet das? Das heißt, dass sie erkennen, dass sie bisher sehr gottlos gelebt haben. In Kapitel 1, Vers 2 haben wir gelesen, dass Ninives Bosheit vor Gott aufgestiegen war. Diese Bosheit wird den Leuten jetzt bewusst. Sie erkennen den Ernst der Lage. Sie sehen, welche Konsequenzen ihre Lebensweise hat. Aber sie hören auch die Nachricht von Jona und merken, Gott redet zu uns. Es ist also nicht zu spät. Wir können zu ihm umkehren. Und sie glauben. Vers 5, zweiter Teil, und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Hier sehen wir, dass dieser Glaube an Gott nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Er hatte Folgen. Die Menschen erkennen, wie schlimm ihre Sünde ist und werden sehr traurig. Sie merken, dass sie nicht einfach so weiterleben können und zeigen ihre Trauer durch äußerliche Rituale. An der Formulierung von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten wird klar, dass es hier nicht um eine kleine Gruppe von Leuten ist, die fasten und, fasten und trauern. Es ist die gesamte Stadt. Das sehen, wir weiter, das sehen wir weiter in den folgenden Versen. Vers 6. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Die Stadt Ninive ist aufgewacht. Die Leute kehren um und tun für ihre Sünden Buße. Wenn eine große Menge zu Gott umkehrt, nennt man das Erweckung. So eine Erweckung geschieht in Ninive. Ein Grund, weshalb sie sich schnell ausbreitet, ist, dass Jonas' Botschaft weitergesagt wird. Das Wort Gottes wird verbreitet und es erreicht auch den mächtigsten Mann der Stadt, den König. Er hört wohl die gleiche Gerichtsbotschaft wie die ersten Menschen, die Jona angesprochen hat. Und auch er tut Buße. Sein Verhalten ist sehr bemerkenswert. Er entfernt sich von den Zeichen seiner Macht, dem Thron und dem Königsmantel und symbolisiert durch Sacktuch und Staub, wie gering er vor Gott ist und wem allein die Macht gehört. Vers 7 und 8 und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Das ist, was die Menschen von sich aus machen, macht der König jetzt zum Gesetz. Er verordnet eine stadtweite Buße. Diese umfasst drei Hauptpunkte. Erstens, nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere sollen fasten. Die gesamte Schöpfung Gottes soll sich vor ihm beugen und darauf besinnen, wer ihr Schöpfer ist. Der König hat erkannt, dass es in dieser Situation nur einen Retter gibt, Gott. Deswegen ordnet er auch zweitens an, dass alle mit ganzer Kraft zu Gott rufen sollen. Und drittens sollen alle Bürger von ihren bösen Wegen umkehren. Das sind drei elementare Teile von Buße. Still werden und trauern über die eigene Sünde. Mit ganzer Kraft zu Gott rufen und um Vergebung bitten. Und zuletzt das bewusste Umkehren vom falschen Weg, die klare Trennung von der Sünde und die Fokussierung auf Gott und seine Gebote. Im Jakobusbrief wird der Weg der Buße sehr gut beschrieben. Hier haben einige Leute, die Jakobus anschreibt, gesündigt, weil sie sich verstritten haben. Und Jakobus schreibt dann zu ihnen in Jakobus 4, die Verse 4 bis 9. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Am Anfang von Sünde steht immer die Versuchung der Welt. Das heißt, irgendwelche Dinge oder Personen in dieser Welt versprechen dir Glück, Befriedigung und innere Sicherheit. Das Problem ist, du bekommst das vielleicht für einige Zeit, aber eigentlich ist das alles nur sehr oberflächlich. Und das wahre Glück kannst du nur bei Gott und dem Gehorsam gegenüber seinen Geboten finden. Wenn du erkennst, dass du versagt hast und dich wie ein Feind Gottes verhalten hast, dann hast du zwei Optionen. Entweder du bist hochmütig und tust so, als wäre alles in Ordnung. Jeder macht mal Fehler, nobody is perfect, redest du dir ein und denkst, dass du ja insgesamt trotzdem ja doch ein ganz toller Hecht bist. Wenn du dein Gewissen ganz schnell beschwichtigst und deine Sünden überdecken willst, gibt es eine harte Nachricht für dich. Gott widersteht dir. Er will nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du hochmütig denkst. Du könntest seine Gebote brechen und dabei nicht dein Gesicht verlieren. Aber genau darum geht es bei Buße. Es geht darum, dass wir unser Gesicht verlieren. Es geht darum, dass wir demütig werden. So wie der König von Ninive. Er verlässt seinen Thron und setzt sich in den Staub. Ein echtes Zeichen von Demut. Und so eine Demut ist die zweite Option. Du kannst dich vor Gott hinwerfen und vor ihm zugeben, dass du dich wie sein Feind verhalten hast. Indem du dein Glück in der Welt gesucht hast oder seine Gebote übertreten hast. Wenn du in Demut vor Gott kommst und zugibst, dass dein Herz verdorben ist und du dich noch nicht, du dich noch viel zu oft gegen seinen guten Weg entscheidest, dann gibt er dir Gnade. Für die Demütigen hat Gott eine gute Nachricht. Sie dürfen sich ihm nähern. Wenn du dich ihm nahest, dann naht er sich dir. Und in seiner Gegenwart kannst, kannst du deine Hände säubern und dein Herz reinigen. Jakobus schreibt auch, dass wir unser Elend fühlen, trauern und weinen sollen. Das heißt, wir sollen den Ernst der Lage spüren. Wir sollen erkennen, was das für eine krasse Sache ist, wenn man gegen den heiligen, gerechten Gott sündigt. Da kann man nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Da soll man spüren, wie eklig und gefährlich es ist, Gott zu missachten. Dieses gefühlte Elend muss sein, damit wir erkennen, wie riesig Gottes Gnade ist. Erst wenn wir erkennen, wie groß unsere Sünde ist, können wir verstehen, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz von Golgatha für alle unsere Sünden gestorben ist. Dann können wir ein bisschen nachvollziehen, was für eine riesige Last Jesus da getragen hat und wie unfassbar groß seine Liebe zu uns ist, weil er das für uns getan hat. Und dieser Jesus ist der Grund, warum wir nicht in der Buße stecken bleiben müssen. Er ist der Grund, warum die Trauer ein Ende haben darf, weil Jesus mit seinem Leben für unsere Schuld bezahlt hat, kann Jakobus in Kapitel 4, Vers 10 schreiben, Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Ja, wir verlieren durch unsere Demut unser Gesicht. Wenn wir vor anderen Menschen unsere Sünden bekennen, offenbaren wir unsere tiefsten Schwächen. Aber was macht das schon, wenn uns dafür der himmlische Vater erhöht? Martin Luther hat sich viel mit dem Thema Buße befasst und in seinen 95 Thesen gegen den Ablasshandel schreibt er in der ersten These, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist herbeigekommen, ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Das hält uns den Spiegel vor und wir müssen uns fragen, bekennen wir regelmäßig Unsere Sünden oder sind wir hochmütig und leben in Freundschaft mit der Welt? Wie sieht es mit dir aus? Wo steht dein Herz? Wir fahren mit der Rede vom König, vom König von Ninive fort in Vers 9 Jonah 3. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Dieser Vers zeigt sehr gut, wie der König, aber auch die Bevölkerung denkt. Sie haben erkannt, dass Gott sehr zornig auf sie ist und sie vernichten will. Deswegen tun sie Buße und hoffen, dass es Gott sich doch anders überlegt. Aber sie sind sich nicht sicher, sie wissen zu wenig über diesen Gott. Sie haben sich in ihrem bisherigen Leben nicht für ihn interessiert. Aber sie wissen eins, Gott hat Jonah zu ihnen geschickt um ihnen die Zerstörung mitzuteilen. Es scheint so, dass die Leute in Nineveh nichts von Gottes Gnade wussten. Sie kannten nicht das Versprechen, das Gott später einmal dem Propheten Jeremia sagte. In Jeremia 18, Vers 7 bis 8. Da sagt Gott zu Jeremia, einmal rede ich über ein Volk, und über ein Königreich es ausreißen, niederbrennen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen das ich ihm zu tun gedachte. In Jonah 3 sehen wir die Umsetzung dieses Prinzips. Gott redet über Nineveh, dass er es zugrunde richten will. Aber Nineveh kehrt von seiner Bosheit um. Darum lässt sich Gott seines Unheils gereuen. Vers 10: Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun gesagt, angesagt hatte. Und er tat es nicht. Die Jeremia-Stelle zeigt uns, dass Gott sich die Umkehr von Ninive gewünscht hat. Er hat keinen, keine Freude am Tod von Sündern. Aber es entspricht seinem gerechten Charakter, dass er über böse Taten zornig wird. Umso mehr freut sich Gott über Menschen, die ihre falschen Wege verlassen und sich ihm zuwenden. Dass Gott das Unheil bereut, bedeutet nicht, dass er seine äh, Gerichtsworte bedauert, als ob sie falsch gewesen wären. Gott macht keine Fehler, er ist allwissend und allmächtig. Er wird hier in menschlicher Weise als bereuend dargestellt, weil es dem Handeln Gottes am nächsten kommt. Aber wirklich verstehen, weshalb er Dinge als seinen Plan präsentiert und dann doch bereit ist, ihn zu ändern, können wir nicht. Weil wir mit unseren kleinen Gehirnen diesen großen Gott hier auf der Erde nie vollends begreifen können. Aber eins können wir verstehen. Es ist ein Zeichen von unfassbarer Gnade, wenn Gott Menschen die nichts anderes als den Tod verdient haben, das Leben schenkt. Zum Schluss muss ich noch erwähnen, dass die Erweckung in Ninive wohl leider nur von kurzer Dauer war. Einige Generationen später teilt Gott dem Propheten Nahum mit, dass er Ninive aufgrund seiner Sünden zerstören wird. Und das tritt dann 612 vor Christus ein, als die Babylonier die Assyrer als Weltmacht ablösen und Ninive zerstören. Wir können daraus lernen, dass Erweckungen auch schnell verblassen können, wenn die nächste Generation nicht mit Gottes guter Nachricht und seinen Geboten belehrt wird. Und dennoch hat diese Erweckung, die durch Jonas' Verkündigung in Nineveh geschehen ist, eine große Bedeutung in Gottes Geschichte mit der Menschheit. Denn im Lukas-Evangelium spricht Jesus vom Zeichen Jonas. In Lukas 11, Vers 30 Steht. Denn wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Jonas Verkündigung in Ninive war ein Vorbild für Jesu Verkündigung. Jo, Jona symbolisierte, nach drei Tagen aus dem Fisch gespuckt, den Sohn Gottes, der nach drei Tagen aus dem Grab gespuckt wurde und lebte. Und in Lukas 2, 11, Vers 32 steht dann: Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Dieser Vers sollte uns bei diesem Kapitel 3 im Buch Jona immer vor Augen bleiben. Die Menschen in Ninive hörten keine Botschaft der Gnade wie sie Jesus verkündigte und wie wir sie im ganzen Neuen Testament lesen dürfen. Und trotzdem taten sie aufrichtig Buße. Sie glaubten der Botschaft des Propheten Jona, der ein kleiner Mensch war. Und siehe, hier bei Jesus ist mehr als Jona. Amen.